0: Dobrze Was widzieć w ten środowy, ja mam ciągle przyzwyczajenie mój czwartkowy wieczór. Postrzymałem się. Dzisiaj chciałbym taką lekcję biblijnego naśladowania Jezusa podzielić z wami. Taką lekcję, która właściwie jakiś czas w ostatnim czasie Króluje w moich notatkach Nie wiem, kiedy studiujecie słowo, czy w taki sam sposób się to dzieje u was Do tego nie trzeba być kaznodzieją, ale czytasz coś Coś odkrywasz, zaczynasz sobie notować, notować, notować I nagle okazuje się, że historia, która wydawała ci się, że zawsze ją czytasz Ożywa, Słowo Boże staje się jak, jak ognisty miecz Nagle czujesz, że przede wszystkim dla twojego życia coś takiego mam chyba z tą historią chociaż jest to historia o wdowie o wdowie z małego miasteczka Nain znacie prawdopodobnie, kto chodził na szkółkę naszej znaczy szkółki, kto gdzieś tam w życiu chodził na jakąś religię zna, historia znana wiele razy na pewno słyszeliście Zacznę od tego Dlaczego powiedziałem, że jest to lekcja takiego biblijnego naśladowania Jezusa? Dlatego, że jeżeli rzeczywiście dokonało się w moim życiu nawrócenie, a wiem, że z reguły w środy czy w czwartki wieczorem właśnie w te tygodniowe nabożeństwa przychodzą tacy szaleńcy jak wy. Witajcie szaleńcy Boży. Jesteście tam? Liczyłem, że ktoś powie. To normalne bracie, wszyscy są w środy. No, nareszcie jakiegoś nie? Słuchajcie Kiedyś taki teolog My go nazywamy Thomas Kempis Albo Tomasz Kempin Powiedział takie słowa W tym życiu odczuwasz żywo Konieczność dwóch rzeczy Bez których stałoby się ono Nieznośne Trzymany w więzieniu ciała Wyznaje że potrzebuje pokarmu i światła potrzebujecie pokarmu i światła innymi słowami, jeżeli byście sobie czytali jego wyznania, chociaż to na 100% nie wiadomo, czy na pewno on jest autorem tej książki yy, o, przepraszam, nie wyznania, to jest Augustyn o naśladowaniu Chrystusa to zobaczylibyście w nim i myślę, że w waszych sercach też to jest wielkie pragnienie spotkania Pana Boga wielkie pragnienie spotkania Jezusa I dlatego tak bardzo mnie poruszyła ta historia Wdowy z Nine, ponieważ, nie wiem, czy to pamiętacie, czy nie, ale w 2014 roku nauczałem z tego fragmentu i... To była bardziej taka egzegeza, takie słówko po słówku, yy, co tam po grecku pisze i tak dalej. Ja, ja to bardzo lubię. Dzisiaj troszeczkę w inny sposób chciałbym się z wami po, podzielić, bardziej w tym, jak to słowo w ostatnim czasie dotknęło mnie i co w nim zobaczyłem, bardziej w tym pouczeniu od Pana Jezusa do chodzenia z Nim, bo bycia Jego uczniem, dochodzenia w Jego śladach. Jeśli macie Biblię, to je otwórzcie, a jak nie macie to kto pamięta co zrobić usiąść koło kogoś wierzącego oni mają a więc jak macie Biblię to je otwórzcie siódmy rozdział Ewangelii Łukasza wyśmiemy tą historię z Łukasza siódmy rozdział Ewangelii Łukasza od jedenastego wersetu przeczytajmy Łukasz siedem 7, 7, 7 11, 7, 11. Są takie sklepy. 7, 11. A nazajutrz udał się do miasta zwanego Nain i szło z nim wielu jego uczniów i mnóstwo ludzi. A gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową. Towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta. Kiedy panią zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział do niej: Nie płacz. Potem podszedł i dotknął mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i powiedział: Młodzieńcze, mówię ci, wstań. A ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wtedy wszystkich ogarnął strach i wielbili Boga, mówiąc: Wielki prorok powstał wśród nas oraz Bóg nawiedził swój lud i rozeszła się ta wieś o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie dla złapania kontekstu, gdzie jesteśmy bo wiem, że znacie tę historię pamiętacie też na pewno co się działo wcześniej, żebyśmy złapali kontekst bo ten kontekst jest bardzo ciekawy on nam w szczególny sposób daje światło na ową wdowę i jej sytuację pamiętacie, że Wcześniej Jezus uzdrawia Sługę rzymskiego centuriona Dla tych, którzy troszkę interesują się Rzymem To wiedzą, czy Imperium Rzymskim Kto nie wie, to mogę powiedzieć tak Centurion to nie był byle kto Centurion naprawdę, szczególnie na terenach okupowanych Mógł być dobry, albo mógł być naprawdę zły I niewielu Żydów mogłoby coś powiedzieć Ten był bardzo dobrym człowiekiem, ważny człowiek Nie tylko dlatego, że centuriona, więc ktoś, ma swoje doświadczenie, również trudno go ominąć obojętnie i co jest ciekawe, ma bardzo poważne wsparcie żydowskich przyjaciół. Pamiętacie tę historię, nie Nie musimy tego czytać. Taki bardzo dobry ktoś, o kim byśmy powiedzieli, zasługuje facet na pomoc. Ktoś by zapytał, a czemu niby Zasługuje na pomoc No bo słuchajcie, synagogę nam nawet wybudował no. Taki centurion Czyli mało, że goś jest dobry Mało, że ma tyle władzy, bogaty, znajomości Synagogę postawił, facet coś w życiu zrobił A potem jeszcze okazuje się mężem wielkiej wiary Ponieważ kiedy Pan Jezus namówiony tymi wszystkimi Wielkimi słowami Rusza w kierunku jego sprawy W kierunku tego, gdzie ten człowiek Potrzebuje cudu bożego To znamy jego wyznanie Które przeszło do historii Stało się jednym z kluczy Modlitewnego życia dla wielu ludzi Przez ostatnie dwa tysiące lat Panie nie truć się Bo nie jestem godny Abyś wszedł pod mój dach Dlatego i samego siebie Nie uważałem za godnego przyjść do Ciebie Przyznacie, że facet ma ciekawe podejście od Pana Boga Nie jestem godny przyjść do Ciebie Ale też nie jestem godny, żebyś Ty przyszedł do mnie Pomyślcie w modlitwie nad tym W takiej modlitewnej lekturze Słowa Bożego To już jest coś, ale największe coś jest potem, nie? Lecz powiedz słowo, a mój sługa zostanie uzdrowiony A więc to jest przed tą historią z wdową Dlaczego powiedziałem, że to jest ważne? Chcę, byście widzieli ten kontrast to jest trochę na zasadzie, wiecie Gdybym wrócił do was i powiedziałbym tak Ciekawe Przede mną W kolejce Na rozmowę Z Panem Bogiem stał wojewoda I go przyjęli, a mnie nie przyjęli Przed niektórzy by mnie poklepali Po ramieniu będzie chłopie To był wojewoda A ty to jesteś no ty No, no sam wiesz co jesteś Nie Nie potrzebujesz żeby ci aż tyle prawdy powiedzieli Co wolno wojewodzie to nie tobie kaznodziejo jakoś tak to było nie? a więc jakby rozumiemy i chcę ten kontrast zobaczyć ruszamy dalej jakieś 53 km dalej dzień drogi pieszej i idziemy na spotkanie z małą, biedną można by rzec wybaczcie za powiedzenie nie w moim wypadku, ale ogólnie w oczach ludzi niepotrzebną nikomu Wdową. Ona nie wybudowała synagogi i prawdopodobnie dawała bardzo małą kolektę. Ale wiemy też od Pana Jezusa z innego fragmentu o innej wdowie, która dawała dwie lepty. Pamiętacie? Coś jak dwa grosiki? I Bóg uznał, że dała naprawdę dużo, ponieważ Boża matematyka zupełnie. Inaczej traktuje dawanie Boża matematyka Jest zupełnie inna A więc ona nie wybudowała Synagogi, bardzo mało dawała I rozpoczyna się Wielka lekcja Studiując takie pisma Takiego człowieka, nazywał się Grzegorz z Nysy Nie z tej Nysy u nas w Polsce Tej Nysy przez dwa S Napisał takie ciekawe słowa, cytuję Wam z Grzegorza, święty Grzegorz z Nysy. Prawdy o zmartwychwstaniu uczymy się od Zbawiciela nie tyle słowami, ile czynami. On rozpoczynając cuda od małych rzeczy kieruje nas ku większym. Najpierw przez chorobę sługi setnika zapowiada zmartwychwstanie. Po tym na wyższy poziom podnosi ludzi Gdy wzbudził syna wdowy, który niesiony był już do grobowca Dlatego mówi się Gdy się zaś przybliżali ku bramie miejskiej Oto wynoszono umarłego, jedynego syna matki jego Dużo wyższy poziom Wiecie, w ogóle mamy kilka ciekawych zmartwychwstań Chociaż to są ludzie, którzy musieli potem i tak się jeszcze spotkać ze śmiercią Bo pamiętamy, że to jak Pan Jezus zmartwychwstał, to jest zupełnie co innego. To nie jest teraz temat tego nauczania, ale pamiętamy na przykład zmartwychwstanie takie dziewczynka umarła w Biblii i praktycznie zaraz potem Pan Jezus ją podniósł. Czyli szybko bardzo się to stało. Tutaj mamy sługę, to jest ta sytuacja pośrodku, gdzie go niosą. Już umarł, już się z tym pogodzili i ze złamanym sercem go niosą. I trzecia sytuacja, która nam ciągle wskazuje na naszego Zbawiciela jako zwycięzcy, zwycięzcę nad śmiercią, to jest sytuacja, pamiętacie, przy pewnym grobowcu Jezus stanął, a ludzie mówią, zatkaj nos, bo już śmierdzi. Kiedyś pamiętam, słuchałem takiego przebudzeniowego kaznodzieje z Luizjany. I on jak komentował to, to powiedział tak Jezus stanął przy grobowcu, poczuł smród ciała i powiedział Co za woń, martwa cielesność, nareszcie coś dla mnie (grym) Jeśli złapaliście, o co mi chodzi A więc mamy martwego człowieka po czterech dniach Jezus go też podnosi Za każdym razem działa zbawca w zmartwychwstaniu I mam tutaj kilka lekcji z tego słowa, które chciałbym byśmy dzisiaj zobaczyli Lekcja numer jeden Bo wierzę, że przyszliśmy Dzisiaj się czegoś nauczyć ze Słowa Bożego Amen Amen Lekcja numer jeden Dwa tłumy Dwa kierunki I dwa nastroje To jest to, co widzę najpierw, kiedy patrzę na tą historię Pierwsza moja lekcja Która czegoś mnie uczy I dzisiaj się dzielę tym nie dlatego, żeby było ciekawie Ale abyśmy Czegoś się z tego nauczyli dla swojego życia. Mam prośbę, zwróćcie teraz swoimi myślami do Ducha Świętego. Poproś, panie, poucz mnie z twego słowa. Posil mnie dzisiaj Twoim słowem. Nazajutrz udał się do miasta zwanego Nine, szło za nim wielu jego uczniów i mnóstwo ludzi. Widzicie ten tłum? A więc idzie sobie tłum. A gdy zbliżyli się do bramy miasta Właśnie, widzicie ten tłum Wynoszono zmarłego Jedynego syna matki, która była wdową Towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta Dwa tłumy Dwa kierunki I dwa różne nastroje Znajdujemy się w Galilei Na południe od Kafarnaum I mamy miasto, które nazywa się Nain co My wiemy, kto zna angielski, że nine to jest dziewięć po angielsku, ale to nie jest znaczenie nazwy. Nazwa nine oznacza tutaj, tłumaczy się jako miejsce błogie albo miejsce przyjemne. I miejsce jest tak błogie i takie przyjemne, że właśnie martwego faceta z niego wynoszą. A więc widzicie, że tylko z nazwy. Coś jak czasami w kościele bywa, tylko z nazwy, Nie? Błogie miejsca, a tu niosą martwego człowieka I widzimy dwa tłumy, dwa kierunki, dwa nastroje Zaczynają mieszać się w jednej bramie Czy spotykają się w jednej bramie, dosłownie mówiąc I wiadomo, że w jednej bramie się nie pomieszczą Każdy z tłumów, co jest ciekawe, przyglądajcie się tą historię Duch Święty was będzie uczył Zobaczcie, Każdy z tłumów gromadzi się wokół jednej centralnej osoby Jednymi kieruje współczucie, śmierć, rezygnacja no jest jak jest, idziemy na ten cmentarz i i są obok, no są, ale to nie jest nic wesołego drugim tłumem kieruje nadzieja i obietnica życia i pierwsza moja myśl, którą chciałbym byście użyli w waszym przyjaciele modlitewnym życiu to jest, nie możesz w twoim życiu iść w jednym tłumie w niedzielę, a w innym tłumie w poniedziałek nie możesz w twoim życiu iść w dwóch różnych tłumach słyszycie mnie Nie da się iść w dwóch różnych tłumach. Albo jesteś w jednym tłumie, albo w drugim. I tutaj mamy wdowę. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, wiecie, że ta wdowa to jest tak naprawdę kobieta bez żadnej nadziei. Kto z Was zna troszeczkę rzeczywistość tamtych czasów, to wiecie, że nie było tak, że kiedy człowiek się zestarzał, to przychodził listonosz albo na konto wpływała emerytura. Mała, bo mała, ale była. Nic nie wpływało. Nie ma ubezpieczenia, nie ma renty, nie ma emerytury, nie ma przyszłości i nie ma nadziei. Były oczywiście, co jest ciekawe, w tamtym rejonie akurat, gdzie rozgrywa się nasza sytuacja, historycznie rzecz biorąc, wdowy jako tako miały chronione prawa, ale było z tymi prawami trochę tak jak u nas, nie wiem, ze służbą zdrowia albo z bankami. Banki pożyczają tylko tym, co mają pieniądze, a służba zdrowia jest tylko dla bogatych i zdrowych. Ktoś powiedział kiedyś, nie? że trzeba mieć zdrowie u nas, żeby zachorować. I, I tak tam było z tymi prawami. Jeśli to była bogata i wpływowa wdowa, to oczywiście pojawiał się ten męski, yy, yy, narzucony przez prawo człowiek, yy, yy, chłop się jakiś pojawiał, no on to mógł zarządzać, a ona to mogła trzymać. Ale w wypadku tej biduli to nikt się nie upominał o nic. Słuchaj, jeszcze nie daj Boże, jakieś długi albo kłopoty by mogły z tym przyglądać się. A więc bo to na pewno nie był ktoś bogaty, n- nikt znaczny. Powiem tak, biedne stawały się jeszcze biedniejsze. A po drugiej stronie zbawca, który zwycięża śmierć. Ten, o którym śpiewaliśmy dzisiaj jedno z moich ulubionych pieśni, choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana. Po tej stronie, z drugim tłumem, idzie ten, który wszystko ma. I teraz jakby moje pytanie... Wynika ono, nie pamiętam już, kto to powiedział, nie znam autora, jeśli znacie, to mi podpowiedzcie. Nie pamiętam go. Ktoś powiedział takie zdanie, jeżeli masz więcej wspomnień niż marzeń, to to jest pierwszy znak, że jesteś martwy. I czasami właśnie tak jest w Kościele, bywa. Czasami nasze ulubiony początek zdania to jest, wiesz, kiedyś to... Dawnymi czasy to, a dawniej my to, tak jak gdyby gdzieś między słowami przenika, nie wiem czy dziś Jezus dla mnie żyje tak jak dawniej żył. Jeżeli mam więcej wspomnień niż marzeń, to prawdopodobnie nie żyję. Ciekawe powiedzenie. I tutaj jest ta ważna lekcja z pytaniami, w którym tłumie na co dzień idziesz? Czy jesteś w tłumie beznadziei, który potrafi tylko krytykować? Coś wam powiem. Polska ma około 40 milionów obywateli. Większość z nich idzie w tłumie śmierci, marudzenia, narzekania, rezygnacji, nienawiści. Są całkowicie opanowani tym, co my mamy wymodlić, aby z tego narodu spadło. Pytanie, w którym tłumie ja idę? Czy idę w tłumie, który przeszkodzi temu tłumowi w zwykły poniedziałek, wtorek, środy, czwartki, inne dni? W którym tłumie idę? Czego dzisiaj w się się nauczę, aby jutro świat jeszcze bardziej doświadczał Jezusa? I teraz mamy trzynasty werset, w którym jeszcze więcej ciekawych lekcji jest. Kiedy dla nas ciekawych lekcji, dla realizacji tego, co przed chwilą powiedziałem, kiedy panią zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział do niej: klapa, nic nie możemy zrobić, tak powiedział. Tak macie w tłumaczeniu wasze? Jakie macie tłumaczenie? Gdy panią zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział do niej: nie płacz, to jest to, co powiedział. Żadna klapa, nie płacz. I to jest ciekawe dla mnie, pierwsze co jakby pomijamy to, kiedy to czytamy, bardziej to nie płacz zwracamy uwagę, ale tu jest jeszcze coś bardzo ciekawego. Pan ją zobaczył. Widzicie, widzieć nie zawsze jest dla nas czymś łatwym. I czasami nie dlatego nie widzimy jako ludzie, ale nie widzimy dlatego, że widzieć w ogóle nie chcemy. Wiemy coś, ale wolimy tego nie widzieć Na przykład, jak ja tego doświadczyłem Jadę sobie samochodem i z dwóch pasów jest zwężenie do jednego A więc samochody jadą na tak zwany zameczek I kiedy przychodzi moja kolej, facet przycisnął i tak się trzyma, żebym ja nie mógł wejść Więc ja delikatnie się pcham, myślę, może chłopisko zobaczy i mnie wpuści I wiecie, co on robi, kiedy na niego patrzę? W ogóle na mnie Nie patrzy Bo gdybym mi raz spojrzał w oczy, to bym nie puścił Ale on nie patrzy On patrzy przed siebie On nie chce mnie widzieć Ja mam swoje zasady, kiedy jeżdżę samochodem Jedną z nich jest zawsze wpuszczanie ludzi Ja myślę, że jako wierzący Powinniśmy sobie myśleć w każdej dziedzinie naszej, jak to działa. Oczywiście się będziemy doskonalić, ja nie chcę powiedzieć, że macie mnie, słuchajcie, naśladujcie, nie, nie naśladujcie. Jezusa naśladujemy, ale uczę się, nie? I to jest ten moment, kiedy ja chcę widzieć. Oczywiście jest wiele jeszcze innych momentów, ale chcę widzieć. I widziałem wiele razy, jak ktoś nie chce mnie widzieć jest ciekawe, że na przykład jedzie się samochodem i ktoś ci popatrzy w oczy, to ci jeszcze kiwnie jeszcze jak cię widzi, to cię chce wpuścić bo widzenie zmienia podejście do bliźniego czasem nie chcemy widzieć, bo trzeba by było coś z tym zrobić bo trzeba by było gdzieś wyłączyć sumienie czasem dusimy nasze sumienie tym, że ktoś sobie sam winien. jak sobie tam jechał, to sobie sam winien sam sobie winien tym, co mu się stało Widzę Jego problem Wyraźnie, wiecie, przecież słyszę codziennie Że mam naśladować Jezusa Ale sam sobie winię, nie muszę widzieć Jesteśmy bezlitośni, kiedy nie chcemy czegoś widzieć Ale kiedy widzimy, chcę wam powiedzieć Wielkie rzeczy się mogą dziać Kiedy widzisz Kiedy widzisz, to zaczynasz być widoczny Kiedy widzisz, zaczynają widzieć Jezusa A więc kiedy Pan ją zobaczył To była ta druga lekcja To trzecia lekcja, zobaczymy tu Ulitował się nad nią i powiedział do niej nie płacz Ulitował się nad nią Powiem w ten sposób Ulitować się samo w sobie Jeszcze się nikomu do niczego nie przydało To, że się nad kimś litujemy To jest w ogóle jeszcze nieprzydatne I to jest ładne Poetyckie No, ale życie jest takie, że nie poezją, a prozą żyjemy, nie? I To samo w sobie nikomu nie pomogło, ale to jest dobry start, jeśli masz miękkie, posłuszne duchowi świętemu serce, które posłuchasz teraz. Skoro widzisz czyjś ból, skoro widzisz, że coś nie gra i widzisz to wyraźnie, to masz dwa wyjścia. Albo to widzisz po to, żeby to skrytykować i ktoś chce cię użyć w zły sposób, albo to widzisz po to, bo Bóg ci pokazuje, że możesz coś zrobić, albo się modlić, albo nawet do tego ręce przyłożyć Jezus uczy nas, jak objawia się litość. Bóg nie pokazuje nam czegoś, wiecie, tylko dla uczuć, ale dla działania. Uczucia zresztą w ogóle mają sens tylko i wyłącznie w połączeniu z działaniem, tak jak wiara. I wiara, i uczucia są absolutnie martwe i bezsensowne, jeżeli nie towarzyszy temu działanie. Nikt nie chce być kochany tylko słowami. Po co światu? Byłaby miłość Boża Gdyby Bóg powiedział tak Albowiem tak umiłowałem was Wiecie, że mi się tak strasznie was żal zrobiło Na się musiałem obrócić, żeby nie widzieć jak, jak giniecie Potrzebna by nam była taka miłość Nie, Bóg tak umiłował świat Że zaczął działać, dał Syna swego Tak umiłował świat Ta miłość tym się objawia, że zaczął działać I modlę się, żebym ja miał w sobie miłość Chrystusa, która chce działać Nie miłość, które, no żalna, ale no co mogę? Nie wiem co mogę, mogę mogę się modlić, mogę się, jeśliż nie, nie umie nic zrobić w sensie, mogę się modlić. Mogę działać. Zresztą modlitwa nie jest złym działaniem, wiecie, jest takie głupie, świeckie powiedzenie, kiedy ludzie w świecie już całkowicie w coś zwątpią i wiedzą, że absolutnie nie da się tego zmienić, to mówią teraz to się już tylko Modlić, nie? Mówiłem tu o tym niedawno. Natomiast my nie powinniśmy tego tak używać. Najpierw się modlić, potem zobaczymy, co się będzie działo. Ja zobaczyłem w wielu miejscach mojego życia, że zacząłem się modlić, dlatego że jeśli najpierw zaczyna się modlić, to zaraz potem musisz skorzystać z Bożej pomocy ku cierpliwości. Litość i współczucie bez działania to jest obojętność w pięknym pudełeczku. Wyobraź sobie, że przychodzę do Ciebie na urodziny i Ci przynoszę puste pudełko. Otwierasz im wyszłopie czekoladki zjedzone. Ja mówię, zjadłem, no, ale masz pudełko, już nie narzekaj. <grystanie> Okej, okay, z uprzejmości i litości powiedzielibyście, no dobra. Nie? Historia miłosiernego Samarytanina jest inną historią, która nam pokazuje coś takiego. Samarytanina, ten, ten Samarytanin przepiękny sposób nam ukazuje właśnie, że to nie chodzi tylko o to, żeby mi się zrobiło żal Z samą litością Samarytanin byłby tyle samo warty, co prawo i religia, które przeszły wcześniej, czyli kapłan i lewita Prawo i religia przechodzą, idą sobie ze świątyni i jeszcze w głowie im gra to, co było w świątyni a jeszcze może sobie myślą, jaki dobry czas mieliśmy dziś w świątyni Jakiś brudas na drodze leży No idzie Lewita, on nie mógł iść ze świątyni Dlatego, że Żydzi im spalili świątynię W ramach prześladowań i nienawiści wzajemnej Ale szedł i zobaczył tego pobitego człowieka I podniósł go I czego nas Jezus uczy w tej historii Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś też tutaj z tego głosiłem Więc nie zamierzam. Tak mi się wydaje, że to chyba tutaj z tego fragmentu nauczałem, że ta historia uczy nas czego? Że Jezus Chrystus jest tym, który podnosi pobitych. Podniósł ciebie i podniósł mnie i podniósł każdego z nas. Jezus Chrystus jest tym, który podnosi pobitego i wprowadza go w życie kościoła. Mówi do kościoła w ten sposób: zostawiam tego człowieka wam. Tutaj macie dwa denary, wszystko co wam trzeba, żeby mu pomóc. Ale gdyby się okazało, że z siebie coś więcej dacie, nie martwcie się. W dniu mojego powrotu, kiedy będę wracał, nie minie was moja zapłata. Mówi tak czy nie? To jest to, co nas uczy o, o litości, ta historia. To nie my wybieramy ludzi do kościoła, to Jezus ich przyprowadza i nie pyta, czy ten facet śmierdzi w moim guście. Jak ja pierwszy raz przyszedłem do tego zboru, nie jestem pewny, że żyłem w guście tego zboru i nikt mnie o to nie pytał, bo to nie my wybieramy, Bóg mówi, ja Cię podniosłem, jesteś pobity przez diabła, przez grzech przez nienawiść ludzką i wkładam Cię. Jest dla mnie ciekawe, wiecie, wczesny Kościół nie mógł tego dostrzegać w ten sposób, jak my dzisiaj. I oczywiście ja nie mówię, że musicie w to wierzyć. Mi to tak do głowy przyszło, że jeden denar to jest dniówka, je, dniówka za jeden dzień pracy. On daje dwa, a jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat. Jak ktoś poczuł pismo nosem, to wie, co chce powiedzieć. Ale to jest moje. Ja nie mówię, że to macie tak interpretować. To jest taka... Takie na marginesie zapiski. Kiedy panią zobaczył, była lekcja numer dwa pierwsza, były dwa tłumy nie pytanie, w którym jestem. Kiedy panią zobaczył, to była lekcja numer dwa lekcja numer trzy ulitował się nad nią i powiedzieliśmy sobie, że to jest ładne, ale jeszcze nieprzydatne ani dla wdowy, ani dla nikogo na świecie i powiedział do niej: Nie płacz. To jest piękne tutaj, powiedział do niej nie płacz Gdzie wiele lat temu pierwszy raz słyszałem A potem wielokrotnie słyszałem to powtarzane Jak cytowano Franciszka z Aszyżu Który mówił, że Ewangelia ma być głoszona wszelkimi sposobami A czasem nawet słowami, nie? I ja myślę, że to jest wielka prawda tamtych czasów Ale dzisiaj słowa Franciszka z Aszyżu mają pewien problem, ponieważ my w naszych czasach nauczyliśmy się właściwie yy, trochę inaczej Nauczyliśmy się, że damy pieniążki, załatwimy, byle tylko nie mówić Wielu z nas coś robi i ja to złapałem siebie na tym, że u mnie Franciszek by, gdyby żył, to by mi dał inną lekcję nie? Bo u mnie nie było problemem to, że ja cały czas gadałem ludziom o Bogu, ale nic nie robiłem, bo on do takich ludzi to powiedział u mnie problemem było to, że pamiętam pewnego człowieka, któremu pomogłem na ulicy, ale wiecie co, tak gdzieś jakoś w środku mi wstyd było, bo on mówi, panie, jaki pan jest dobry człowiek, skąd się jeszcze tacy dobrzy ludzie biorą? A ja mówię, o, nie masz prawa. I poszedłem. Czujecie, co, opuściłem? Wziąłem sobie chwałę. Wziąłem sobie dziękczynienie tego człowieka, no nie, nie masz prawdy, no, Należy powiedzieć, chłopie... Nie wiem, czy jestem dobry, czy zły. To, co robię, robię dlatego, że Jezus mnie zbawił. Ja się jakoś bałem, że on powie, o Jezus, no dobra. Gdzieś jakby tutaj Franciszek mnie wiedział. On powiedział, chłopie, ty robisz, tylko ty nie mówisz. W naszych czasach zrobiliśmy z tym jakby coś na odwrót. Mamy dość pieniędzy, by robić. Mamy dość możliwości, by pomagać. Mamy misję, mamy to, 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 to. Możemy robić, ale zapomnieliśmy mówić. I niektórzy z nas... Ja nie mówię, że wszyscy, ale są osoby na tej sali, które w tym roku, 2018, nawet jednego człowieka do Jezusa nie przyprowadziły i spokojnie siedzą i będą dziś spokojnie spać. A ja bym chciał, żebyście nie spali spokojnie, ponieważ to jest korupcja. W sobie to dostrzegam, ode mnie się to zaczyna. Cóż, no ale wiesz, nie zawsze się nawracam. Ja wiem, że nie zawsze się nawraca, ale czy ja zawsze chcę się dzielić Ewangelią z drugim, z moim bliźnim? Bardziej to bym chciał powiedzieć nawet. Nie to, że kogoś tu przyprowadziliśmy, no fajnie gdyby, nie? Ale czy w ogóle jeszcze się dzielę? Kiedy ostatnio komuś powiedziałeś, słuchaj, i wyłożyłeś drogę zbawienia? Przecież wiesz. Sobie zadałem to pytanie najpierw. Nie zrozumcie my źle, przyjaciele. Myłuję was i nie przyszedłem tutaj, żeby paluchem na was pokazywać paluchem do sobie mogę najwyżej na siebie pokazać mówię coś, co jakby Bóg we mnie położył co do mojej osoby i, i, i być może gdzieś się z tym tutaj utożsamiacie Jezus mówi nie płacz ale dlaczego? czy ktoś z nią jest? Czy to jest tak ważne, że zobaczył Że się ulitował, że się odezwał Chcę wam powiedzieć, to jest wielkie, wielkie świadectwo Jezus mówi, nie płacz, ale czemu? I tu się dzieje to, co, co się staje Podnosimy poprzeczkę naszej biblijnej lekcji teraz Poprzeczkę, którą każdy z was jest w stanie zrealizować Potem podszedł i dotknął mar, a ci, którzy je nieści stanęli i powiedział młodzieńcze, mówię ci wstań powiesz ja, mogę podejść i powiedzieć martwemu wstań nie, na zły moment zwróciłeś uwagę możesz podejść i dotknąć się sprawy twojego bliźniego możesz czy nie możesz, mogę czy nie mogę jesteście tam jeszcze? was na śmierć chyba zanudziłem, wybaczcie no. ciągle się uczę mówić ciekawie Podejdź i dotknij. Tak rozpoczyna się poznanie. Wiecie, poznanie zmartwychwstałego przez Tomasza rozpoczęło się od tego, że Jezus do niego powiedział, co? Masz tu weź i... i dotknij. Gdzieś dla niektórych tu jest początek. Tak rozpoczyna się poznanie Jezusa przez ludzi wokół nas, że mogą się go dotknąć przez to, że my się dotkniemy ich sprawy. Ja oczywiście jestem bardzo poruszony wieloma ludźmi, którzy mi w życiu współczuli, ale największą zmianę w moim życiu zrobili ci, którzy nie brzdzili się mojego problemu, mojej słabości, mojego kłopotu. Mieli czas mi pomóc, to oni sprawili, że dziś mogę coś więcej, troszeczkę więcej rozumieć. Tak rozpoczyna się to wszystko. Wiecie, od dziecka słyszę, że nie dotykaj. Od dziecka słyszymy, nie dotykaj, nie dotykaj, ten piesek być może gryzie I tak jest z problemami, nie dotykaj, bo jak się w tym upaprasz, to potem z tego nie wyleziesz Bo jak się dotyka, to się można ubrudzić Może jutro miniemy na ulicy kogoś, kto by bardzo potrzebował takiego dotyku naszego życia ja nie mówię, cię tak na zasadzie, no przyszedł se kaznodzieja i tak mówi, pewnie sam tego nie robi, no ale tak się rzuca słowami fajnie. Chcę wam powiedzieć tak, ja naprawdę wierzę, że kluczem mojego zbawienia i służby jest uważne patrzenie, jest uważność w tym, do kogo mnie Jezus chce posłać i uczyć się chcę posłuszeństwa temu, aby iść tam, gdzie, gdzie Pan w jakiś sposób pokazuje, że można do tego, do tego samego was namawiam. Tego się musimy nauczyć. Ja wiem, że w naszej kulturze najlepiej w ogóle niczego nie tykać. Zawsze wspominam, kiedyś Wam tu o tym mówiłem jeszcze, jak mój syn przed wyjazdem na studia tu przychodził, wtedy Wam to opowiedziałem. Pamiętam, że to tu opowiadałem, ale to był dla mnie taki dowód, jak działa dotknięcie w niespodziewany sposób. Kiedy pamiętam jeszcze, jak Daniel uczył się tutaj, zanim wyjechał na studia, to zawsze siedział tu ze mną na nabożeństwach kiedy tu bywałem u was i raz właśnie przyjechałem, mieliśmy tutaj nabożeństwo i pytam Daniela, wiecie jak to uczeń, który mieszka z dala od domu, on mieszkał w Bielsku, mieszkaliśmy w Czechach I ja mówię, głodny jesteś aha. wiecie, nastolatek w tym wieku je jak chory góral wiecie ile je chory góral? tyle co czy zdrowe konie i, i mówię, głodny jest, nie? A gdzie chcesz iść? Ja, no ja już wiedziałem od razu, wiecie, gdzie on chce No gdzie może chcesz iść facet, który ma 17 lat McDonald może być? No może, może Poszliśmy i słuchajcie, zimno było, facet siedział Po drugiej stronie, pod domem, pod budynkiem Zobaczyłem go, ja wam tego nie mówię, żeby was się czymś pochwalić, wiecie Nie chcę za to żadnej chwały, mówię wam, bo lekcja działa I tylko to jest moim celem Podszedłem do tego człowieka, objąłem go i mówię Chłopie, jadłeś coś dzisiaj? On mówi, nie, od trzech dni nic nie jadłem Ja mówię do Daniela, co idziemy jeść, choć kupimy Ja mówię, czekaj tutaj, przyniesiemy ci dwa dobre, ciepłe hamburgery Frytki i gorącą herbatę z no chcesz? On tak patrzył, wiecie, jakby nie wierzył w ogóle, że to się stanie Poszliśmy, i kupiłem to, co my mieliśmy jeść Kupiłem to, co facet miał zjeść na wynos I mówię do mojego syna tak, słuchaj, zanieś mu to A ja nasze jedzenie zaniosę do góry, do stolika bo jego i tak ochrona nie chciała wpuścić do środka i, i zanieść mu to, niech chłopce gdzieś w bramie zje i on poszedł ja przygotowałem nasz stolik i on wraca patrzę, a mój siedemnastu wtedy prawie osiemnastoletni syn płacze i mzy mu się zoszuleją. on mówi, co się stało, coś ci powiedział a on trzęsąc się głosem mówi, tata kiedyś chcę być takim człowiekiem jak ty ty kochasz Jezusa I usiadł, i milczał, i jadł. Ja zrozumiałem wtedy, że dotknąłem nędzarza, ale dotknąłem czegoś dużo więcej. Pan dał mi zwycięstwo tam, gdzie musiałbym, nie wiem co zrobić, żeby to tak dotknąć. Rozumiecie mnie, o czym mówię? Bóg dał mi coś, co co w ogóle nie, nie skojarzyłem, że w ten sposób, że dotykasz tu, a palec wyszedł tu. Potem podszedł i dotknął. Dotknął. I tu jest następna lekcja, a ci, którzy je nieśli, stanęli i powiedział młodzieńcze, mówię ci wstań. Wiecie, to to jest piękne, co się tu wyłania z tej sytuacji. On dotknął, zaangażował się, widział i nareszcie stało się coś, co się musiało stać. Dwa tłumy, dwa nastroje, brak nadziei i nadzieja, współczucie, miłość, ale dzieje się coś, Jezus dotknął i zatrzymał. I nie wiem ile mógłbym dać przykładów o tym Jak Jezus przez Ewangelię zatrzymał Kto z was Sami to wiecie, nie musicie odpowiadać Kto z was, bo ja jestem jednym z tych Kto z nas żył w grzechu, w totalnej ruinie, W totalnej marszu ku śmierci, depresji, rezygnacji I wiecie kto mnie zatrzymał? Zgadnijcie Jezus mnie zatrzymał Z powodu tego, że komuś się chciało powiedzieć mi o Jezusie Jezus mnie zatrzymał wiecie, ilu Jezus zatrzymał samobójców, bo komuś się chciało, ilu Jezus zatrzymał alkoholików, bo komuś się chciało najlepszy komentarz do tego, że zatrzymał, to mamy w psalmie 118, prawica Pana podnosi prawica Pana zwycięża nie umrę, zostanę przy życiu i będę rozgłaszał dzieła Pana, to jest to, co robi Boża ręka My, o, ale czas leci Nie przestawajmy dobrze czynić, ale zatrzymujmy zło w jego działaniu. To jest wielkie dobro, kiedy tak robimy. Gdzie czasami się spędza czas na sporach, dogmatach, zgłębianiu, dzieleniu włosa na cztery... I czasami łapie się na tym, że tak się zapętlimy W to zgłębianie chrześcijaństwa I robi się ono takie głębokie, głębokie Głębokie, głębokie to poznanie I z tym hebrajskim, i z tym greckim I z tą filozofią, i z tą teologią Takie głębokie, że najpierw tylko buty widać A potem już nas w ogóle nie widać I głęboko tam tu zobaczyłem coś ludzkiego Tu Jezus jest Jak wielki znak stop dla śmierci Zatrzymuje pochód ku ciemności, ku beznadziei Czy nie chciałbyś, czy nie masz takiego pragnienia Czy jeśli w Tobie umarło, czy nie chciałbyś poprosić Ducha Świętego, żeby ożyło Pragnienie, że chciałbym, Panie Jezu, w najbliższe siedem dni Zatrzymać kogoś w drodze na śmierć Chciałbyś czy nie chciałbyś? Poproś, oto jestem Oto jestem, tylko skieruj moje oczy i daj mi mądrość Oto jestem Przestaniemy się wtedy ciągle samą zajmować Zatrzymać chce kogoś w drodze na śmierć Prawdziwi uczniowie Jezusa mają świadectwo zatrzymania Niejednego człowieka w drodze ku śmierci To się nazywa Ewangelia, którą głosimy Ewangelia. To się nazywa zawrócenie Nawrócenie, opamiętanie, kiedy człowiek idący z wielką szybkością w dół Nagle hamuje A wszystkie problemy rozbijają się o Jezusa I może zawrócić To jest to, co się stało w moim życiu To może nie jest kilkusekundowy proces Czasami miesiące, lata Ale wiem, że Jezus zatrzymał moje umieranie I wtedy zaczynam widzieć to Że ten, który był martwy Usiadł, zaczął mówić I oddał go jego matce Lekcja siódma Jezus odnawia tu jest najpiękniejszy obraz odnowy, jaki sobie mogłem zobaczyć który, czy wyobrazić, który zobaczyłem w tym tekście. Przepiękny obraz odnowy. Wiecie, ile z Was tutaj, tylko na tej sali, jest takich mam, które by chciały, żeby Wam Jezus oddał Waszego syna, Waszą córkę, Wasze dzieci, męża, żonę, bliskich. Ja mam w rodzinie takich, o które się modlę, Panie, daj ich. Nie zgadzam się z tym, gdzie oni idą i co robią w swoim życiu. Chcę ich dostać w prezencie Chcę, żebyś ich wyrwał śmierci O to się będę modlił Będąc uczniem Jezusa Jeśli naprawdę jestem uczniem Jezusa Pamiętacie, kiedyś mówiłem tutaj takie słowa Mówiąc o ewangelizacji Że grzeszny Kościół nie poznaje się po tym, że iluś z nas upadło I co z tego, że ktoś z was upadł? Jeśli wyznałeś swoje grzechy, Bóg jest wierny Ja też w swoim życiu upadłem Na różny sposób Różne są te upadki oczywiście Ja nie lekceważę teraz nie, 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 nie łapcie mnie tu za słowo Ale zdarza się, że zawalimy Nie wiem czy Wam się zdarzyło mi się parę razy Zdarzyło, że musiałem iść i mówić Przepraszam i musiałem coś odkręcać Po prostu takie życie jest Zdarza się, że się upadnie Ale Wiemy jedno Że kiedy mnie Jezus podnosi To ja mogę zatrzymywać innych w tym upadku Wiem jedno, że będąc uczniem Jezusa Jest się świadkiem czegoś I wracam, że mówiłem do kiedyś, że grzeszny kościół nie poznaje się po ilości upadków Grzeszny kościół, kościół który żyje w absolutnym, chronicznym grzechu Poznaje się po tym, że nie ma w nim grzeszników Grzeszny kościół jest kościołem bez grzeszników Kościół płonący dla Chrystusa Jest kościołem, gdzie grzesznicy chcą przychodzić Bo jest rozwiązanie dla ich życia Jest modlitwa dla ich życia Jezus jest tam, gdzie są grzesznicy Jeśli chcemy wiedzieć, czy jest tam Jezus To tam na pewno będą grzesznicy To jest prawda o Ewangelii Jeśli od dawna nie oglądałeś żadnego nawrócenia Zadaj sobie pytanie Dlaczego wokół mnie nie nawracają się ludzie? Czy się ich wstydzę? i jeszcze raz mówię, nie mówię tego, żebyście wyszli dzisiaj i powiedzieli, facet przyjechał po co go w ogóle pastor zakazalnicę wpuścił nałożył nam nie mówię wam, żeby wam nałożyć jeśli to zrobię, to was przepraszam nie to jest celem mówię po to, byście tak jak ja przemodlili ten tekst i powiedzieli Panie, otwórzmy oczy, chcę widzieć Jezusa otwórz moje serce chcę być przydatny dla Królestwa Bożego bo jak zamykam na to oczy to widzę tylko swoje problemy Chcę chodzić z Jezusem Wtedy w miejsce bez nadziei Wstawię Jego słowa A Jego słowa dadzą zwycięstwo Księga Joela mówi w ten sposób Bo ktoś powie, wiesz, problemy są zbyt wielkie Czy wiesz, ile mój syn pije? Czy wiesz, jak się stoczyło moje dzieci? Czy wiesz, co się dzieje z moim mężem? Gdybyś tylko wiedział, co się stało I tam wymieniamy nasze nieszczęścia Pewnego dnia Kiedy zastanawiałem się, czy dam rady Jeszcze jeździć samochodem kiedy lekarz powiedział, jeśli będziesz widział na oczy i chodził bez wózka inwalidzkiego, to już to nazwiemy cudem. Dotknęły mnie dwa słowa. Pierwsze, że ci, którzy oczekują Pana, podnoszą się w góry. I powiedziałem, odnów mnie. Język mi się plątał. Są bracia, siostry dziś, którzy pamiętają, jak wtedy mówiłem. tak mówiłem, a tak. Bo nie mogłem... Od lekarstw mi się dwoiło w oczach. To było pierwsze. powiedziałem, odnów moją młodość. Daj mi jeszcze dzień... Że padnę na kolana i się rozpłaczę z radości miejsca, w którym mnie stawiasz. Z marzeń, które są przede mną. Nie zgadzam się z tym. Ale drugie, co jeszcze bardziej mnie dotknęło, to jest księga Joela 2.25. I winagrodzę wam straty lat, których plony pożarła szarancza, konik polny, gąsienica i śnieć. Izrael stanął przed Bogiem, mówił, nie da się, za późno. Wszystko zżarte, spalone i przegrane. A Bóg powiedział, i co z tego? Chodźcie do mnie, pojednajcie się ze mną Przybliżcie się znów do mnie Ja to wszystko odbuduję To w ogóle nie ma znaczenia Wiecie, w historii Kościoła Jeśli już mówimy o tym fragmencie z Łukasza 7 Jest ciekawa rzecz Ja wam teraz mówię o wczesnym Kościele Wczesny Kościół czasami inaczej widział pewne rzeczy I ta wdowa nie zawsze była widziana jako wdowa już może nie z wczesnego kościoła, ale z dawnego kościoła, bardziej bym rzekł średniowiecznego, święty Ambroży, widział w tej wdowie kościół. On mówi, to nie jest wdowa, to jest historia dla kościoła, który płacze i wynosi swoich braci i wynosi ludzi, którzy rezygnują, poddają się. Kościoła, który się nauczył iść ze smutkiem tylko na cmentarz. To jest ciekawy obraz. Kościół jako tłum niosący martwego. I dawniej pamiętam, kiedy jeszcze się uczyłem w Moskwie, pewien kaznodzieja powiedział tak. Są różne definicje przebudzenia, ale mogę wam na 100% powiedzieć jedno o przebudzeniu. I różnie ludzie je rozumią, ale mogę wam na 100% powiedzieć o przebudzeniu. Przebudzenie zaczyna się zawsze tam, gdzie ktoś znowu zobaczył Jezusa. Panie Jezusowi. To jest to Wiecie, że oba w tamtych czasach była taka długa Że ludzie się przyzwyczajali do niej Ale powiem wam tak Nikt nie cieszy się z syna, który żyje tak Jak ten, kto go kochał i go odzyskał Czy to kościół, czy to matka Ja rozumiem, że Ambrozy tak że Wtedy ludzie uważali kościół jako matkę Ja wiem, że reformacja nam zmieniła pewne poglądy I chwała Bogu, że była ale to nie znaczy, że powinniśmy przestać myśleć i się zastanawiać że powinniśmy zamknąć siebie na to że jeżeli kogoś dziś nie ma czyjeś miejsce jest puste, to co? ja pamiętam taką sytuację kiedy jedna dziewczyna przyszła do mnie i mówi lekarz nie dał żadnej nadziei na moją sytuację ja pamiętam, mieliśmy wtedy tygodniowe nabożeństwo i jak powiedziałem ludziom, wiecie, słuchajcie tutaj siostra prosi o modlitwę no bo lekarz powiedział wiecie, ludzie tak wstali jeden się rozgląda, drugi stoi ja się modlę i tak tam dwóch czy trzech też się modli tak nagle się zatrzymałem i przerwałem to mówię wiecie co serce mi pęka nad sobą i nad wami bo za miesiąc do tej porze będę głosił kazanie pogrzebowe i na tym kazaniu będę was skłamał bo powiem tak Upodobało się Panu Bogu I odeszła i zabrał Ale my tak naprawdę Nas w ogóle nie interesuje to Wiecie, coś się wtedy stało Znacie ten moment, kiedy w kościele Dzieje się coś ponad słowami Tego się nie mówi To żadne słowa tego nie, nie włożą To coś, to się nazywa Duch Święty Ten ktoś Stąpił z góry i zaczął się normalny cud modlitwy Myśmy zaczęli wtedy normalnie Znów się modlić jak ludzie pięćdziesiątnicy ja do tego nie byłem w stanie ludzi namówić Ja nie mogę ludziom powiedzieć, a teraz wstańcie A teraz wszyscy prawą rączkę w górę A teraz lewą rączkę w górę A teraz połóżcie na sobie, nie, nie chodzi mi o gimnastykę To było coś od Ducha Świętego, co zaczęło działać I wiecie co, ta dziewczyna żyje do dziś Jest mamą i żoną Ale lekarz mówi, chyba się pomylili na EKG Śmierć się myli, jak spotyka Jezusa I on ją zatrzymuje, to jest to, co zobaczyłem Wtedy wszystkich ogarnął strach i wielbili Boga, mówiąc Wielki prorok powstał wśród nas Oraz Bóg nawiedził swój lud I tu jest lekcja numer 8 Powiedziałbym nareszcie, nareszcie numer 8 Moje ulubione numer 8, nareszcie uwielbienie Kocham pieśni uwielbiania Myślę, że dużą częścią tego, w jaki sposób ja mogę gdzieś do was głosić Jest to, w jaki sposób ci ludzie tu usługiwali Ja ich błogosławię, jak tylko wchodzę widzę będą usługiwać, zawsze się odlepali daj im, niech oni usługują niech po prostu bez względu na okoliczności i oni pięknie usłużyli wam dzisiaj, pięknie po prostu przygotowali nas pieśniami Pięknie to możemy robić, przychodzi czas uwielbiania Gdzie właśnie znowu Bo to nie tylko muzyka, nie zrozumiemy teraz źle ale, ale aż się chce śpiewać, bo już nie wiadomo co robić Aż się chce skakać, aż się chce cieszyć Aż drzewa chcą klaskać w dłonie Kiedy Bóg odnawia, kiedy Pan dotyka Miałem przyjaciela, który modlił się, był chory na serce I wiecie, kiedy Bóg uzdrowił To był człowiek, z którym podróżowałem kawał po Rosji i po Ukrainie Człowiek, który wiele mnie w swoim życiu nauczył Ale kiedy był chory na serce Mówi, wziąłem post i modlitwę I zacząłem się modlić, bo wiedziałem, lekarz przekreślił mnie i wiecie, kiedy Bóg go uzdrowił, kiedy to był chyba szósty dzień modlitwy i postu, kiedy Pan go podniósł i uzdrowił, a on w hotelu sobie wziął pokój, bo chciał się oddzielić, jakiś tani hotel znalazł, mówi, tu się chcę oddzielić, bo w domu żona gotuje dzieciom, w domu jest ten ruch, on sobie wziął, wyłączył się z wszystkiego, wziął tylko Biblię i poszedł do tego hotelu. Wiecie co zrobił? Pan go uzdrowił na szósty dzień i gościu zaczął tak skakać i tanczyć, że wskoczył na łóżko i to łóżko się złamało i na pół. Uwierzcie, że mu strasznie było trudno na recepcie wytłumaczyć, czemu płaci za złamane na pół łóżko. Oni nie mogli uwierzyć. Tłumaczył im, że się modlił, ale patrzyli na niego tak. Cieszyli się, że facet się już wymeldowywuje i że płaci. To to jest to, co się dzieje. Nareszcie uwielbianie. Może się stać z uwielbianiem straszna rzecz. Zarówno z muzyką, jak i każdym uwielbianiem. Że czasami możemy w uwielbianiu dojść do miejsca Saula. Gdzie chcemy uwielbiania tylko po to Żeby poczuć się lepiej, a nie żeby Boga ukochać To był problem Saula Że uwielbiamy, ale tylko jeśli się poczujemy Albo jeśli moglibyśmy się poczuć lepiej Bóg ma coś więcej Czas zwycięstwa, czas prawdziwego uwielbiania Czas, kiedy to nie musi być, wiecie, nie jesteśmy Afrykańczykami Wiecie, kto był raz w Afryce, to wie, że tamci to uwielbiają i to jest ich, naśladowanie ich byłoby śmieszne uwielbiaj jak Polak chcesz to recytuj jak Mickiewicza, ale uwielbiaj otwórz swe serce na to, żeby dziękować Bogu i na koniec już dziewiąte dziewiąta lekcja, to jest dopiero tutaj Ewangelia i rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei po całej okolicznej krainie wiecie co to jest za ewangelizacja, wiecie jak się nazywa taka ewangelizacja? Ewangelizacja z pierwszej ręki Zbyt często Po latach zaniedbania Nasze opowieści o Bogu są z drugiej ręki Nasza społeczność z Bogiem jest z drugiej ręki Nasze Ewangelia jest z drugiej ręki Opowiadamy cudze książki i cudze historie I chwała Bogu, że jeszcze tyle mamy Ale Bóg ma dla nas coś więcej Z pierwszej ręki Dotknął mnie dziś Pan I radość ogromną w sercu mam Pamiętacie tą piosenkę? nie ma tam wzrotki, a w drugiej zwrotnej dotknął, no, godziś Pan nie, mnie mnie Pan dotknął, to jest wiadomość z pierwszej ręki żyję, bo mój Jezus żyje żyję, był dzień że, że, że żona mi musiała kubek trzymać bo mi się rozlewał i wcale nie, nie było to proste u, u takie wiecie, uzdrowienie, że ciach pomodlił się, mi róż żyje no i tak wiecie, cyk, bez problemów to nie było tak to była droga przez łzy Droga przez pokutę, droga, która doprowadziła do miejsca, gdzie naprawdę znaczenia nabrała pieśń, puste ręce przynoszę przed Twój tron Droga, gdzie gdzie zrozumiałem, że, że, że Bóg nie chce ze mną rozmawiać o moich sukcesach, Bóg chce porozmawiać o moich grzechach, bo ma plan, żebym żył Bóg chce porozmawiać o moich plotkarstwach I Duch Święty wtedy na łóżku mi pokazał Kulec jesteś zwykłym plotkarzem Tylko Ty to robisz tak ładnie, tak pastorsko, tak ślicznie Jesteś oszczercą, ale nazywasz to inaczej Odwracasz swój wzrok od tego, co Ci chce pokazać I w tamtej sytuacji, kiedy się leży W takiej pozycji, że Cię dwóch ludzi musi trzymać, żebyś ustał na modlitwie Wtedy pokornie Wiecie, co się mówi? Ty masz rację. Daj mi, daj mi jeszcze raz siłę, a postaram się tego nie zniszczyć. Daj mi jeszcze raz możliwość przydać się Tobie. I to jest prawdziwa ewangelizacja z pierwszej ręki. Kiedy Pan Cię podnosi, nie opowiadać o tym, co było 30 lat temu. Pięknie, że się dzieją rzeczy w Afryce Jak tutaj tłumaczyliśmy brata Super, że się dzieją w Rosji Ja się z nich cieszę, a wy? Ale ja chcę, żeby się w moim życiu też działy, a wy? Ja chcę, niech Afryka płonie dla Chrystusa Tylko ja proszę o iskierkę w Polsce Cóż, jak mogę zakończyć? Były dwa tłumy Ani nie zauważyliśmy, kiedy zrobił się jeden Były dwa kierunki Nie spostrzegliśmy, kiedy wszyscy szli jednym do bram miasta. Było smutek i radość, a teraz jest tylko radość. I teraz stało się z Nain coś, co się musi na nowo stać z nami. Nain już nie jest tylko Nain z nazwy. Pamiętacie nazwę? Miejsce Błogości Nain już nie jest tylko z nazwy Nain Nain jest miejscem przyjemnym Rzeczywiście nim jest Nerses Schnuchnal To jest ormiańskie imię i nazwisko Żył w Bizancjum Gdzieś przed swoją śmiercią Zmarł w 1178 roku może pamiętacie, to jeszcze Bizancjum całkiem nieźle się trzymało, chociaż już było widać pewne pęknięcia. Człowiek, który zwiastował Słowo Boże, kaznodzieja, pisarz, powiedział takie słowa, cytuję, moja owdowiała dusza opłakuje z wdową, jak w Nain syna umarłego. Posłuchajcie te słowa, ten chłop naprawdę coś przeżył. Miej litość nade mną, Panie Uczyń mnie godnym Abym znów usłyszał głos, który mnie ożywia Czy nie jest to wasze pragnienie? Chciałbym, byśmy się podzielili dziś na dwie grupy Pierwsza, która przyjdzie tu na dół I poprosi o modlitwę I druga, która z całego serca się o tą pierwszą pomodli Mogę, pastorze? chcę się o was pomodlić, jeśli to jest wasze pragnienie. Nie chcę niczego wielkiego obiecywać, bo Bóg ma dużo większe rzeczy niż co ja nazywam wielkie. Nie chcę niczego małego mówić, bo ja mogę tylko umniejszyć i zepsuć. Chcę powiedzieć jedno. Czy chcecie dzisiaj pomodlić się i powiedzieć, Duchu Święty, połóż mnie znowu na miejsce... Gdzie znów usłyszę głos, który ożywia Gdzie znów coś w nocy sprawi, że zacznę się modlić w językach Albo zacznę śpiewać ci psy, almy i hymny Gdzie znów coś sprawi, że złe wiadomości spotkają tylko mój śmiech Bo to było to, co się stało w moim życiu, kiedy się nawróciłem Jak się nawróciłem, to zmieniło się to, czego się bałem Bo już się tego nie bałem, zmieniło się to, z czego się śmiałem Rzeczy, z których się śmiałem przed nawróceniem Wzbudzały moją litość po nawróceniu Rzeczy, z których nie śmiałem się śmiać przed nawróceniem Były tylko śmiesznym żartem Bo mój Pan był ze mną Kto z Was potrzebuje modlitwy? Wstańmy wszyscy Jeśli potrzebujesz modlitwy i chcesz powiedzieć, panie, zdów usłyszeć, chodź tutaj. Nie będę chodził, wszystkich dotykał, pomodlimy się po prostu o was. Niech to będzie znak przed kościołem. Jestem z przodu, bo potrzebuję modlitwy i to wszystko. Przychodzę z moją wiarą, to jest moja własna osobista wiara. Przychodzę, a wy, kościele, mam do was prośbę, pomódźcie się ze mną, to jest wszystko. A wy, na, A my, przepraszam, na chwilę, nie myślmy o tym, że już trzeba jechać że już dziewiętnasta, siedemnaście że już nie wiadomo co po prostu na chwilę dla Twojego brata, siostry, bliźniego zamknij oczy i powiedz Panie, tak Cię o niego proszę chcę go widzieć jak płaczę z radości nad Twoimi zwycięstwami płaczem radości, śmiechem radości radością tańca i uwielbienia zacznij w im przemianę przyjdź Duchu Święty pragniemy Ciebie na tym miejscu przyjdź i Panie, przebij się przez nasze zaniedbania, przez nasze ślepoty, przez nasze znieczulenie i razem z tymi, którzy stoją z przodu, ja też tam z przodu stoję, Panie, ale i też się modlę i proszę Ciebie, Panie, chcę znów słyszeć Twój głos, głos, który powołuje, głos, który mówi, chodź, wstań, głoś moją prawdę, proszę Cię o tych, którzy wyszli do przodu, aby w szczególny sposób umiłowany nasz Panie przez Twojego Ducha dziś do nich przemawiał, pościł aby wracali dziś do domu w imieniu Jezusa z tą radością, z tą iskierką radości, żyje mój Pan żyje mój Pan żyje mój Jezus żyje mój Jezus mój Jezus nie jest historyjką mój Jezus nie jest historią, mój Jezus nie jest wspomnieniem żyje mój Jezus dziś tutaj oto Cię Panie wołamy daj nam znów słyszeć, daj nam czuć daj nam słuchać Ciebie Ty Panie najlepiej wiesz z czym kto przyszedł tu do przodu My, Panie, i tak byśmy tego nie zrozumieli. My i tak mamy za małe serca, głowy, i uszy i rozumy. Ale Ty wiesz, proszę Cię w cudowny sposób, w imieniu Jezusa o duchowe uzdrowienie, o fizyczne uzdrowienie, o to byśmy oglądali naszych synów, nasze córki, mężów, żony, dzieci, abyśmy, Panie, byli kościołem, na który Ty przyjdziesz z radością. O to Ciebie proszę. Oto Ciebie proszę, dotknij się tych, którzy stoją z przodu Panie, oni położyli w Tobie nadzieję Panie mój, Ciebie wyglądam Ciebie dzisiaj gorliwie poszukuję, Jachwę A moja dusza, jak ziemia wyschnięta Jak gleba spragniona bez wody Tak Ciebie poszukuję, aby oglądać Twoją chwałę I będę Cię dziś wielbił, Jachwę Bo lepsza niż życie jest Twoja chwała i Twoja łaska Dziękuję Ci za psalm zwycięstwa Włóż moich braci i siostry w moich bliźnich psalm zwycięstwa Pieśń nadziei, zatrzymaj Daj im posilenie, błogosławię ich w imieniu Jezusa Panie, dziękuję Ci, że nie w naszej, a w twojej, Twojej sile dzisiaj Wracamy do domu i jest we mnie pieśń, jest we mnie myśl Żyje, żyje, żyje mój Jezus Kochani przyjaciele, niech Was Pan błogosławi. Niech ta modlitwa będzie tylko początkiem. Może nawet w ogóle nie mówcie amen. Idźcie do domu i niech trwa. Panie chce znów słyszeć Twój głos. Panie chce znów wstać. Chce mieć otwarte oczy i serce. W tej sile idźcie do domu. W tej sile poszukujcie w tym, który Was może napełnić. Niech Was Pan błogosławi, przyjaciele. Zostańcie z Bogiem. Amen.